0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。小雪的真名叫李辉，但是他说现在除了买机票就没用过真名。他说小雪已经成为他的大名了。他的前老板洪晃对他最经典的评价是：“和我妈给老布什的第一印象一样。”但是，这位中国最漂亮的时尚女主编，被时尚杂志评为中国五十大魅力女人的小雪，可能却是穿着运动裤、踢着拖鞋、叉着腰、呲着牙、咧着嘴、气急败坏地嚷嚷着：“这个封面得改。”无论是从电视到电影，还是最后到时尚杂志，小雪无一不是从零开始的。常常光鲜亮丽、脚蹬高跟鞋、步行于衣香鬓影之间的她，不抽烟，不喝酒，不泡吧，能有的大部分时间都消耗在了办公室。今天晚上就请你听小雪的文章，《那些年我们在巴黎看秀的日子》。十年前，有个怀揣时装梦想的女孩，一腔热情来到巴黎，想要看巴黎时装周上那些传说中的秀。那是二零零二年的十月，她三十二岁，只能勉强称之为女孩子。第一次来到巴黎时装周，第一次走进秀场时，很没有底气，不知道该怎么跟那些看起来趾高气扬的时尚人说话，不知道该穿什么衣服才得体。当时很少有品牌把位子给一个中国媒体的时装编辑。为了一张站票，要跟品牌公关磨很久，实在是连站票都讨不到的时候，就早早的到秀场门口候着，看能不能找到个熟人让自己蹭进去。女孩很羡慕那些坐下来从容寒暄着看秀的编辑。秀场很嘈杂，很拥挤，保安总是黑着一张脸，呼来喝去，别挡路。女孩在秀场里发现。这一行其实并不年轻，和国外的时装编辑比起来，自己还真的可以叫做女孩子。坐在第一排的那些如雷贯耳的人物，都已在时尚场至少驰骋二十年。资深编辑看着扎着马尾的她，总是问：“你是来巴黎读书的中国学生吗？”女孩不熟悉巴黎，每天在地铁里奔波着到各个秀场，在地铁里好开心。因为经常可以看到刚从秀场下来赶往下一个秀场的模特们，偶尔品牌选在一个地铁不直达的生僻地方，女孩就慌了。头一天晚上在地图上圈好大概位置，下了地铁就狂跑。有时因为没有按时到场被保安拒之门外，她只好眼泪汪汪的听着秀场音乐，垫起脚尖努力的往里看。在时装周上的那些顶级设计师们的谈吐，那些创意无限的展览展示，那些或简单或华丽的霓裳，让女孩感受到了时装的魅力和力量。女孩想尽办法要看巴黎时装周，前辈跟她说：“时装文化是建立在欧洲文化基础上的，若想做好这一行，要先补上欧洲文化这一课。”公司没有费用，每一季都送编辑去巴黎看秀，于是女孩就把积蓄都花在了欧洲旅游上，把假期都定在巴黎时装周的前后。每季的时装周大概都是七八天，女孩几乎每次都是第四五天时开始发烧，因为秀场的外面冷的要穿大衣，而里面又热的想穿短袖，一站一整天，忽冷忽热就发烧了。后来找到一家温州夫妇开的中餐厅，一发烧就去那家餐厅。老板娘给女孩下一碗榨菜肉丝面，吃得鼻涕眼泪都下来，就能好很多。第二天可以接着去跑秀场。榨菜肉丝面吃了很多次、很多季、很多年。温州夫妇后来成为女孩子在巴黎的好朋友。几年后。女孩对巴黎的很多角落都耳熟能详，有自己心仪的书店、广场、小设计师店铺，最爱马来区和拉丁区，心里开始有了自己的巴黎。后来女孩有了座位，坐下来看秀的感觉真好。再后来，她的座位一排排向前，直到第一排，她不用再搭地铁。整个团队七八个人，有编辑、记者、摄影、摄像、专车，集体浩浩荡荡的去看秀。即使没收到请柬，也不用担心会被保安拦在门外。品牌公关们早早的在门口等着重要媒体的到来，人没到，短信、电话已经在催。她早已不是女孩子，秀场内外有很多人叫得出她的名字，和她熟络的互相招呼。经常有在巴黎读书的留学生在秀场门口等着他，问他可以帮忙带我进去看秀吗？每当此时，他恍然，好像看到若干年前的自己。这不是电影，这个女孩就是我，时尚杂志的主编小雪。